0: 第217集，出发二。白飞宇这一问，所有人的目光都落在他的身上了。龙王这个时候也没有再隐瞒什么，对着白飞宇说：“同一天时间里，罗晨的家乡发生了袭杀事件。罗晨这边也同样发生了这种事情。虽然两边并未得手，但是行凶的却是同一个冰窟窿。我在想。”既然抓住了他，能否从他的身上找到一些什么线索？龙王说到这儿，眼睛一亮，明显看着白飞宇的眼光中多了几分期待的意思。也是，那上回白飞宇对那个女蛇人呢？呃，就非常的有效，从女蛇人那里知道了很多东西。只是啊，这一次他能否再撬开这个冰窟窿复制人的口呢？此刻我多少是有点期待起来了，就见白飞宇仔仔细细地把冰窟窿打量了一会儿，然后想了想，之后他整个人就坐在冰凉的地板上，就这样盯着冰窟窿看。白飞宇的举动我们有点不理解，可是这会儿啊，谁也没有去打扰他。就见他坐在地上，似乎在想着什么东西，嘴里也在小声的念叨着我们根本听不懂的话，而且那声音非常的小。大概过去了十多分钟，白飞宇忽然噌的一下站起来了，他皱着眉将复制人打量了几眼，然后啊，用手将冰窟髅的脑袋从头到尾的摸了一遍，然后找到冰窟髅脑袋上的一个点，白飞宇做了什么呢？接下来的事儿，显得是那么的不可思议。白飞宇的手在冰窟窿脑袋上的某个位置啊，不停的摆弄着，不知道在弄些什么。他忽然转过来就问我：“罗晨，你有没有办法令一片阴气快速的凝结成冰？”我一想，快速的凝结成冰，还要用阴气，仔细的想了想，哎。似乎胡老道教过一种整人的道术，可以瞬间把阴气抽出来，然后种下冰符。我跟白飞鱼把这办法一说，白飞鱼眼睛一亮，对我说：“想办法弄点阴气过来，等一下按照我说的办。”我二话不说，找邓九爷，将邓九爷关押妖鬼的这个坛口啊，随便的拿出来一个，快速抽了一点阴气，放到这个玻璃瓶里，用符咒封好之后呢？随即就把要用到的符咒、糯米、朱砂都给准备好。邓九爷见到我跟遭了瘟似的，在他房间里啊乱倒腾，就忍不住问：“我说你小子干啥呀？你是呀？”我没空跟他解释，赶紧往回跑。白飞鱼指着冰窟窿脑袋上的一个位置，然后告诉我说：“把阴气想办法送到这个位置，等阴气入体之后，快速的让它凝结成冰。”我点了点头。龙王他们给我让开了一条路，我先念开坛符引，然后随即啊将朱砂掺上了香灰，挑选了一颗糯米念咒，在烛火上点燃，往这个朱砂碗中一掷，顿时火起。我以极快的手法将火在灌音器上啊燎了几圈，然后顿时整个玻璃罐子中的阴气就翻滚。顷刻之间，我就将盖子打开，阴气顿时是翻滚乱窜，恰好被我一张符咒。把朱砂火焰给引过来，围着冰窟窿的额头就绕了三圈，将阴气困在正中。此时的符咒已经烧的只剩下最后一丝了，我用那点残余还未用尽的符力，将盘旋在冰窟窿脑袋上的那团阴气快速的压下去，一道持力送进了白飞鱼指定的冰骷髅脑袋的那个位置。做完这一切，我也不敢停歇呀，口念密咒，当即再对草人施法。那边冰窟窿整个人牙关打颤，面色冻得无青。也不知道为什么，我感觉自己在施法令阴气结冰的时候，竟意外的感受到了一股子阻力。当即我更加的卖力，那毕竟龙王他们都在这儿呢，这法术失败，我脸上没面子呀。随着我越发的加大力度，额头上的汗珠子就乱冒啊！身边黄队、吴教授他们几个都有些担心起来。我也是觉得这事儿邪门咋搞个施个咒，咋就这么吃力呢？吃！我大叫了一声，迫不得已咬破了一点舌尖，一口血就喷在了结成的手印上，猛着对着冰骷了一顶，终于。这一刻，冰窟窿脑袋里面进去的阴气啊，就凝结成了一团阴冰。但是令我没有想到的是，这一次冰窟窿脑袋上被送进去的凝结成阴冰的阴气啊，竟然很快自己又出来了。那团阴冰啊，犹如筷子一般长短，小手指一般粗细，竟然在冰骷髅的脑袋处顶破了一个洞。很快。里面一根寒气森森、直冒冷气的柱子呀，就露出了几厘米。白飞羽没有丝毫的犹豫，将冰窟窿脑袋里冒出来的那根柱子顺便就抽了出来，另一只手杵着他的眉心，朱砂笔呀、啊、一丢，整个冰窟窿就跟死尸一下，砰的一下到地上了。复制人呢，一下就没有了声息，只是因为白飞羽抽出了其脑中的一样东西。那东西啊，被包裹在阴气凝结的冰晶当中，他就使劲往地上一摔，外面那层冰皮碎开，露出了里面一寸长的一根簪子。这根簪子呀，几近透明，细长无比，闪着荧光呢。在那其中，密密麻麻的刻着很多肉眼根本辨别不清楚的小字。原来啊，冰骷髅。脑袋里就是因为插了这玩意儿，才会行动的。我顿时感觉不可思议啊！那几个专家这时候看到这根簪子，也说不出话了。大胡子就惊叹道：“我的天哪，这这什么工艺水平啊？簪子上字迹工整，排列分布十分规整。这这这这么小的一个簪子上，刻着一千多个符文呢、啊！”大胡子就用机器扫描，单要是看上面的字迹啊，然后再仔细用显微镜将其放大，令人看的是不可思议啊！之前将抓来的冰窟窿做了全身的扫描，科学仪器愣是没有发现这根簪子，不成想还是被弄出来了。我不由得就看了一下白飞羽，发现这一家伙呀还真是神秘莫测。他令我失咒，就是想办法将这一根簪子给包裹住，用冰。因为冰窟窿啊，脑袋的体积增大，冰块呢，因为压迫被逼出来了，那么这根簪子也会伴随着一同被取出来。没多久，那几个专家呢，就将上面簪子上的字迹全都复刻了一份，再打印在纸上，然后送到白飞宇的面前。白飞宇坦言。自己刚才做事儿完全是凭着感觉来的，至于这簪子上的字迹啊，就连他自己都不认识，这下完蛋了。眼见我们这次好不容易才有点收获，难道线索就因为上面这些我们不认识的字儿就这样断掉吗？我跟黄队是唉声叹气啊，龙王却并没有放弃，他就把目光投向了静坐在自己旁边吴教授的身上。吴教授慢条斯理的记录完刚才的一切，然后又检查了一遍，这才走上来仔细琢磨这张纸。岂料，吴教授看到这张纸上的符文，越看越入迷，竟然坐在一旁啊，静坐了八来小时。不久，吴教授就说：“嗯，这上面这个字迹啊，是鬼文。”我呢，能看懂的不到十分之一，其他的需要时间破译。呃，给我点时间。龙王就问道：“大概需要多久？”呃，我老师当初留下的东西里，呃，这个有关于这方面的破译对照的话呀，呃，可能最快需要两三天吧。啊，慢的话不好说。啊，龙王点了点头。吴教授捧着一片鬼文，是如获至宝啊！便回去翻译去了。白飞宇呢，此刻又看了看这根簪子，然后最后说：“在我的记忆里，这似乎就是控制复制人的东西，类似于指令。只要这东西放置在复制人的脑袋当中，复制人呢，就好像是被激活的电脑，有了目标便会行动。”龙王听了白飞宇的话，反问道：“按、啊、你的意思？”是不是说，只要咱们造出一枚跟这个簪子差不多的东西，再放入到复制人身体，也能激活它，令其行动？白飞宇点了点头。理论上是这样的，我记得，呃，我记得我记得。记得呃、白飞宇的头忽然开始疼了，他想了好半天，疼的整个额头上都是汗水。只是片刻之间，白飞宇竟然疼得浑身抽搐。但他似乎真的想起了什么，一字一顿的对着龙王说：“我,我好像想想起来了，可以找个复制人的办法。”白飞宇说完这句话，便疼的晕过去了。白程程赶紧去照顾白飞宇，让黄队背上他老爸回家休息。我想了想，在那个簪子上施了个咒，然后呢？加持在了罗盘上。本来呀、啊，我是抱着试一试的态度的，竟不成想这一试，竟然有了反应。罗盘飞快的指着一个位置，高速的旋转着。这枚簪子的来源地，竟然被我测出来了。只要是沿着罗盘追踪，就能找到当初制作这个簪子的地方。如果行动顺利的话，找到这个簪子原本被制造出来的地方。肯定就能找到更多关于复制人的线索。我就把刚才的试验呢跟龙王一说，龙王也立刻就重视起来了。在这天之后，白飞宇呢一直寻找各种药材。吴教授于三天后大致把这上面的文字啊破译出来多半了。大概在半个月之后吧，吴教授竟然破译出了那些鬼文当中的十之七八。如果这次复制人是被派出来报复我的，那么破译出来的原文大概便是：从藏龙大山基地派出编号25 26报复我们罗家，并在保存实力的情况下，尽量多的杀死人类社会的精英。至于为什么报复我，那自然很容易解释啊！我在黑白世界带出了那份名单。龙王根据名单铲出了全国200多个弯心的小作坊，就导致徐子阳、徐子良兄弟两个人计划受阻，因而报复。等搞清楚了上面的译文，白飞宇竟然找到了一种极其接近的簪子的玉质，他当即写了一段话，这大概意思呢，就是让冰骷髅带着我们回到藏龙大山基地，执行特殊的命令。并且把这段话呀，交给了吴教授，教他翻译成鬼文。同时呢，白飞宇跟吴教授在试验了仅仅三次之后，就掌握了这种技术，用微型机器人将吴教授翻译的鬼文刻在白飞宇制作出来的簪子替代品上，然后打入复制人的身上。令人惊奇的是，这个复制人冰骷髅。竟然如同一个被唤醒的电脑一样，醒来之后就重新的投入了工作。一扫之前的兄弟为我们带路，前去那个重要的地人老巢——苍龙大山基地。龙王当即召唤小组，着手探查秦岭了。